0: Você está ouvindo Usina Literária. E aí Atômicos e Atômicas, mais um Usina Literária. E dessa vez para falarmos sobre desenhados um para o outro de Robert e Aline Crump, lançado aqui no Brasil este ano pelo quadrinhos e companhia do grupo Companhia das Letras. Estou aqui hoje com meu irmão Álvaro Gonçalves. E aí Pesseguinhos, tudo bom? E para quem não conhece, Desenhados um para o outro é um livro, é um compilado de todos os quadrinhos onde Robert e Aline Crump desenhavam juntos, exatamente, eles desenhavam juntos. Para quem não conhece, Robert Crump é um grande nome, um importante nome na verdade, no universo dos quadrinhos, donos de títulos como Bible of Filth, Heroes of Blues e Gênesis. Sim, que saiu no ano de 2009. Uma adaptação lindíssima do livro de Gênesis. Realmente com aquele estilo bem original dele, né? Textos são bem originais. Ele foi um dos únicos que desenhou utilizando textos bem originais, né? É, os textos originais. Ele realmente pegou os textos sem modificação nenhuma, os textos originais do Antigo Testamento, e usou eles no, no quadrinho. Hobbit tem um, um trabalho magnífico, mas foi lá pelo, a partir dos anos 70, que ele começou a ficar com a Aline em 71, foi lá a partir dos anos 70 que eles começaram a desenhar juntos, e aí que é o diferencial que nós comentaremos aqui sobre o livro. Por quê? Porque a Aline ela começou a desenhar nos anos 60, ela estudou artes, trabalhava muito com artes abstrata, mas ela queria, ela sempre gostou de uma narrativa. Então ela, pelo... sim, sim. ela foi para São Francisco e começou a trabalhar com quadrinhos, mesmo sem entender nada, ela não sabia nem fazer a linha. E ela começou a trabalhar com quadrinhos para conseguir se expressar com uma narrativa. Mas muito poucas mulheres trabalhando nessa, nessa área quadrinesca, né? na área do cartoon. E aí então, ela começou a publicar com os contatos, mas vendiam muito poucos, até porque ela não sabia desenhar direito, desenhava bem mal. Mas ao decorrer que foi evoluindo, aí sim começou a vender. Sem contar que os Estados Unidos naquela época também não era o país que dava mais oportunidade para mulheres nesse ramo, né? Hum. De longe era, né? Nem. Principalmente para quadrinhos Que nós já vamos puxar O Robert ele já era conhecido sim em quadrinhos Já tinha parcerias, já tinha algumas publicações bem famosas sim, Até sim. porque o traço do Robert é magnífico O cara tem um traço bem... Ele sabe passar para o realista e sabe ser o cartunesco A Aline falou que já era uma fã dos quadrinhos dele Antes de se conhecerem Mas aí, como é a questão? Nos anos 60, 70 Como é que eram os Estados Unidos? o quadrinho que tinha, não é só o quadrinho as animações também, queriam transmitir o American Way of Life a vida americana exatamente, aquele ponto de vista otimista dos Estados Unidos, em que tudo é belo tudo é perfeito, e... nós somos a melhor nação do mundo, exato, e depois quem vivia lá sabia que não era exatamente assim ao contrário, era uma grande repressão eram, eram tempos duros, eram tempos bem duros, então era tudo muito bem dividido, eram os quadrinhos eram os quadrinhos American Way of Life quadrinhos de super heróis Nesse aspecto. E aí tínhamos os undergrounds. Os undergrounds que mostravam o pior do ser humano. O pior do ser humano não no sentido de maldade. O pior do ser humano, a vida real. Exatamente. O ser humano com diarreia, sabe? O ser humano com contas a pagar. O ser humano sendo dispensado de casa. O que os quadrinhos mais mainstream da época não mostravam nem a mal era os que os quadrinhos underground tinham obrigação de fazer eles, Mostrar Nossa. a vida suja, né? Exato. E nós vemos muito bem isso, porque os primeiros quadrinhos de desenhado um para o outro é uma vida de, de um casal fudido. Uhum. Uma vida de um casal tendo ali que se ralar para pagar contas, e isso já com Robert Crumb já bem famosinho. E mesmo assim era difícil pagar as contas nos quadrinhos. Sim, e sempre com aquele humorácio, daquele estilo dele, que sempre, não só mostrando a vida real, mas como criticando arduamente o governo. Hum. Porque Uma coisa que a Aline Crump e Robert Crump sabem fazer muito bem é pegar a vida real e misturar com uma ficção totalmente aleatória uma fluidez magnífica. A fluidez que eles conseguem pegar, ah o casal tá sem, tá sem dinheiro pra pagar a conta, precisa sair pra procurar algum emprego, aí do nada vai ser abduzido e sendo abduzido por conhecer um tipo de alienígena muito louco, mas aí depois vai voltar porque tem que pagar a conta. Enfim, eles pegaram uma rotina natural deles, fizeram uma coisa totalmente aleatória. E nesses alienígenas, eles já encontram alguma forma de criticar alguma coisa na nossa sociedade. O cara é incrível, é Com incrível. certeza, com certeza. Então, tinha uma ideia muito fluida, né? É isso que encanta. É muito legal. Mas aí já vem mais um aspecto que dificultava as vendas de quadrinhos. Principalmente nesse aspecto underground. Por mais que tivesse qualidade e tivesse um público fiel, porque... Que se você vai procurar aquele tipo, você já vai estar vai tá limitado. Então, vai criar uma segmentação de mercado. Mas tem a questão do governo. Sim, aquele governo que pegava, pegava no pé de todo quadrinista desse tipo. Porque, olha, era um ramo bem difícil de se seguir. Não, com certeza. E o que o governo queria eram quadrinhos que falassem bem. Que mostrasse o potencial humano. Potencial americano, na verdade. E aí chegam quadrinhos undergrounds. Criando uma popularidade. Falando sobre drogas. Mostrando realmente a realidade da galera de boa. O pessoal hippie. O pessoal clássico de universidade. Mostrando a real face do americano. Não é, americanos não eram todas famílias certinhas. Com muita grana. Ao contrário. Tinha uma, um pessoal mais do interior também. Tinha grandes dificuldades. E aí era que Robert Crumb e Aline Crumb desenhavam. Mas... Preciso falar quando que eles começaram a desenhar juntos Porque eles não desenhavam sempre juntos Exato. Começou com uma brincadeira A ex-namorada do Robert Crumb foi visitar eles lá no interior A Aline brigou, saiu de casa correndo Quebrou a perna <risos> Tendo que ficar em casa Com a perna quebrada Que os dois começaram nessa brincadeira de desenhar Exatamente, passando a folha um pro outro E cada um continuar fazendo seus sabiscos ali Sendo que Se você vai ver o quadrinho Você percebe que as coisas dele Ele que desenhou e ela, ela que desenhou com aquele enorme contraste totalmente contraste de traços e você não só a narrativa eles, cada um escrevia sua fala mas como eles quebram a quarta parede falando com o público Sim. e zoam isso ela mesma zoou o fato de não desenhar como ele então isso é muito bom a gente vai falar também sobre essa quebra da quarta parede que é muito utilizada não só tem a crítica como eles, eles interagem muito bem com o público deles porque querendo ou não quem lia se identificava com aquilo lá muito né Mostrava o ponto de vista da vida. Tanto que hoje, se nós lermos até os quadrinhos dos anos 70, nós vamos nos identificar. Porque é normal, é a natureza. É o pessoal ali querendo transar e a criança aparece, sabe? Então são coisas do dia a dia que, pô, tu nunca vai querer botar ah, porque é feio. Ali eles vão botar. Enquanto os quadrinhos mainstream mostravam Capitão América, Mickey, todo tipo de vida que mostrava uma vida perfeita... perfeita eles mostravam a vida ou cotidiano de quem morava nas, mais no canto dos Estados Unidos, né? E esse diferencial é muito bacana, mostrar o, o diferencial de traço. Agrega, cara, dá um valor, deixa bonito, porque você percebe como é que era a relação entre os traços. Por mais que, no desenhados um para o outro, como é o compilado, nós vamos lendo e a gente vê a evolução. Exato, a gente vai acompanhando a evolução, principalmente da Aline. Não, a Aline evoluiu muito como cartunista. E você percebe que não são estratégias forçadas, principalmente essa da quarta parede, ou de, de botar elementos reais e elementos aleatórios, mas sempre com uma crítica. Você percebe que é uma ideia tranquila, que seguiu, foi linear, e que isso foi surgindo e eles foram colocando, mas de uma maneira não forçada, que já que encaixou muito bem na história deles. Encaixava em, em todas as histórias, porque não são historinhas curtinhas, cara. Não, não, não mesmo são publicações longas. Eu comecei a ler, eu não, eu não conhecia, né? Fui conhecer a lei quando chegou o livro. Aí eu fui lendo, fui lendo, fui lendo e o caramba esse quadrinho, porque a gente está acostumado com os quadrinhos curtinhos Esse quadrinho não tem fim. E aí fechava, você percebia como eles conseguiam transmitir mensagens e muita mensagem, diversos elementos em, em histórias bem formuladas, bem bem planejadas. Eles se mudaram para a França em 1991, fugindo do governo Bush exatamente se não me engano Bush Pai, né, fugiram lá em 91 descobriram uma cidadezinha bem no interior da França, uma cidadezinha bem medieval né? é, parece medieval, as casinhas de pedra aquelas construções bem antigas, uma cidade bem bonitinha se cara. esconderam, eles assim, se isolaram é lá. Né? e aí começou aquela, aquela questão tá, peraí, eles estavam criticando os Estados Unidos quando estavam morando lá, porque você está vivendo, você está vivendo a, a, vendo o lado negativo dos Estados Unidos como é que vai ser criticar, fazer quadrinhos fora Tendo a nossa perspectiva de fora, porque de fora é muito fácil iludir. Sim, muito. Achar que os Estados Unidos é o país perfeito. Que é a visão que eles passam pra fora. Com certeza, e como vende, né? Mas aí que tá, de acordo com ele, foi justamente o contrário. Foi uma nova oportunidade. Ele utilizou isso pra quê? Pra fazer piadas mais ácidas... Porque tá distante. Ele não, não... Vamos apanhar, não no sentido literal. Mas ele não apanharia do público americano. Porque ele tá longe. Inclusive, teve um monte de quadrinhos dele que acabaram por não ser lançados. E que, tipo, alguns até hoje não foram lançados. Porque era na época que ele tava lá. Isso é uma verdade. Porque quando ele tava lá, ele fazia sátiras. Mas não é só na questão de uma censura governamental. É, é noção. Eu, Pô, se eu publicar isso aqui, eu tô... tô eu tô lascado. Então que bom que ele teve essa perspectiva otimista de, não, vou usar isso ao meu favor. Sim, Agora sim. tá a minha oportunidade de... de lançar essas minhas piadas ácidas. Receita Federal já foi até na casa dele, né? Já foi, já recolheram umas obras, sim, né? Sim, sim. E assim ele foi seguindo. É, criticou Bush quando saiu dos Estados Unidos, criticou Clinton, o Bill Clinton, George Bush, o Júnior, <risos> o Obama. Esse é o bom, ele sempre, por mais que o Obama tinha o seu lado de esquerda, sendo. compactuando um pouco as ideias do. do Crump, ele não. Do Crump, não do Trump, tá, meu povo? Compactuando alguma coisa ideias do Crump, ele não deixou a opinião política impedir críticas. Ele seguiu criticando até o Obama. Mas aí que chegamos o Trump. É, pois é. Quem já era uma vítima Trump. de Robert Crumb é antigo desde os anos 90, né? Desde os anos 90, desde os anos até meados ali dos anos 80, porque Donald Trump é famoso pelo por ser o bilionário do mercado imobiliário, tanto que ele aparece até no filme Wall Street, sim, Poder e Cobiça, e não podemos esquecer do Esqueceram de Mim, né? Esqueceram de mim, é aparece verdade lá também. Grande então, um grande homem do mercado imobiliário, mas que já era um criticado por Robert Crumb. porque ele leu a arte da negociação. Sim, né? Sim. Art of the Deal, se eu não me engano. Era algo assim, do do Donald Trump, aquele livro, e falou que achou nojento. Ele ficou com desgosto daquele livro, cara. Nossa, por táticas antiéticas de, basicamente você passar por cima para conseguir o seu negócio. A classe ideia de negociação desumana, digamos assim. Exato. Infelizmente, Ainda é bem comum. E é muito forte lá nos Estados Unidos. Na apropriação de tipo, eu sair daqui, de desabrigar pessoal sem ter o lado humanitário. O que, perfeitamente como você colocou, o Robert teve um desgosto lendo aquilo e sempre utilizou piadas com Donald Trump falando que ele era o homem mais maligno do mundo. E aí ele ficou incrédulo quando ele ganhou a presidência. Exato, cara. E voltou a publicar algumas coisas, a rabiscar algumas piadas voltando a criticá-lo. Então, a história de Aline e Robert Crumb é de crítica o tempo inteiro. Tem o grande humor, tem sim o seu humor, a sua graça muito bem elaborada, muito engraçado, mas sempre focando em saber criticar. Criticar o governo, criticar a sociedade, e muito, a diferença, a disparidade social, e principalmente o fato de zoarem eles mesmos. que aí dá graça? Você percebe que eles eram, digamos, imunes à zoeira porque eles sabiam zoar perfeitamente eles Exato. Mesmo. E como você disse, cara, eles zoavam é, de todo tipo de coisa. Desde racismo a tudo mais. Só que o que acontece? O pessoal que era meio contra as ideias deles, acabavam distorcendo o negócio. As ideias dele ali, que eram pra criticar o racismo... Acabavam fazendo com que eles fosse chamado de racistas. Racistas, né? Então. Cara. Tanto que eles brincavam, eles brincavam muito com o fato dele ser católico, ela judia. Sim, cara. E diversas são as piadas ele sendo chamado de antissemita, até por ela. Ah, você é um antissemita, não sei o quê. Ele, ah. Eles pegavam as próprias críticas, que é exatamente essa, essa conversão, né? Sim. Pra criticar o tempo inteiro fervorosamente. Coisa que tem até hoje em dia. É, infelizmente. É bem presente isso aí, né? É. E ok, ó, estamos só nos anos 60. Só nos anos 60 70 Então, olha para ver como está complicada a situação. Nós estamos regredindo na questão política, bastantinha persistente. How did you contribute to the sexual revolution? Some of that early stuff I did was just kind of done in a spirit of being a wise ass. I mean, did that story Joe Blow has the family all having sex together, the parents and the children But obviously I don't believe that people should have sex with their children. I think that's kind of like a little bit inbred, but, um pouco inbred, mas. No face de ele, parece que isso é o que eu estou dizendo, mas é apenas. Não estou sendo um bom assunto, mas. Muitas pessoas não entenderam isso e o comic se encontrou em muito problema. Então, o que torna o material que você recebe do livro, a bagagem que você recebe lendo desenhados um para o outro, é muito interessante, porque você recebe uma carga política cômica e muito cômica. E cultural. E ainda no compiladão desses, né? Coisa bonita de o, se ter nesse Cara, tempo. o compilado tá muito bacana. Porque tá fiel à publicação original. Tá bonito, tá chamativo. A, a companhia das letras tem capas magníficas. Não dá pra negar isso. Sim, cara. A toda bonitinha e tudo mais. É um livro realmente bem e bonito o que é bom? de se ter. Como são vários contos, são várias histórias, você não cansa. Porque você lê uma, lê outra. Você não é obrigado a ler todas. E o que é mais interessante... Que no início começa com o um texto dos dois conversando. Sim, um diálogo entre eles, sim, sim. Falando justamente sobre como foi esse negócio deles, no, no, trabalhando juntos nos quadrinhos e tudo mais. Falando a loucura que é ser o primeiro casal. Exato. E, e é uma conversa muito gostosa, são várias páginas, mas você, você lê com gosto. E no final tem algumas fotos reais. Uhum. Assim como algumas ilustrações da Aline, né? E sim, que traços fez. que ele fazia da Aline Porque a Aline falou que quando conheceu ele Ele não falava Ele só desenhava Ele basicamente falava pelo lápis, ela dizia Porque ele só desenhava ela e, e o traço realista dele é muito bom Muito, muito Inclusive esses desenhos dela tinham alguns diálogos dela mesmo Que foram postos juntos Que São diálogos bem interessantes São sempre bem casal, né Se você tem preguiça de ler Você lê quadrinhos porque tem pouco texto Ignora isso aqui é, verdade. Já, já aviso, ignora, porque é texto. É texto pra caramba. As falas são caprichadas, é tipo ver de vingança, sabe? Metade do quadrinho é texto, mas vale muito a pena porque você se identifica. E é engraçado como muitas vezes é a Aline quem traz esse lado cômico pras histórias, cara. Eu acho isso muito interessante. Os comentários dela e tudo mais, ela agrega uma... Ela agrega o cômico ao local. Porque você percebe que se não fosse ela, ele seria um cara quietão. Exato. Você sente isso lendo os quadrinhos. Aí você vai ver a entrevista deles, você descobre que é isso mesmo. Ela falando, 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 e ele folheando o livrinho. Aham. Uhum. Então você percebe que eles conseguiram transmitir em desenho uma realidade. Você, você se sente próximo deles, sabe? Você chega a um nível, lendo todos esses casos, que você tá próximo. Você sente, poxa... Mas, parece uma coisa do Robert Darlene Justamente voltando naquilo que a gente falou antes Dos quadrinhos dele trata muito do dia a dia cara, Uma coisa mais rutineira Um negócio que tu lê e tu se sente próximo E tá aí uma estratégia que ajudou nas vendas Porque enquanto nós tínhamos os quadrinhos mainstream Que eram coisas muito afora Que, claro, quando vendido pro exterior O público acredita que aquela é o dia a dia americano Sim, sim Aí tá o dia a dia realmente americano e que o pessoal se identificava quem estava cansado do quadrinho mainstream encontrava obras assim não só do Robert Daline mas do Robert e de outros parceiros sim, que tinha sim. outros colegas também se identificavam com esse tipo como você falou no início o público do quadrinho underground exato mas eu acho que a gente já pode ir para a reta final do podcast aqui para os últimos minutos mas falar sobre a questão que ele não só desenha quadrinhos como desenha capas de álbum também ah, desenhou. Desenhou. E isso que foi complicado. Foi complicado por quê? Porque pessoas queriam que, desenha... que ele desenhasse coisas pra elas. Não só copas de álbuns, mas diversas coisas. Inclusive mas... os próprios Rolling Stones. Rolling Stones queria um álbum desenhado pro Robert Crumb que ele negou. Ele fez descaso, cara. E olha que é o auge do Rolling Stones aquilo lá. Exato. Ele esnobou os Rolling Stones na época e acabou por não desenhar a capa deles, cara. Por quê? Ele não era um cara que simpatizava muito com esse estilo de música. <risos> ele nunca gostou muito de rock. Aí ele desenhou para uma amiga, uma amiga. uma amiga de boa dele, que era simplesmente Gennis Joplin. É, exato. Tem um, tem um álbum da Genis Joplin, não tô me recordando o nome agora, mas que tá lá. Todo desenhado pelo Robert Crumb. E ele queria, eu não sei se tu chegou a ver a capa do, do, do disco dela, que é um monte de quadrinhos. Sim na frente ele queria que fosse ela, mas ela gostava tanto desse lance dos quadrinhos dele que ela tipo pôr na frente aquela capa que é a atual ia ficar atrás na verdade. Sério, não sabia era? Sim. Porra, que massa. <risos> porque você realmente, você nota de cara que é um quadrinho. você até acha que é um quadrinho dele, se não sabe que é um álbum. Exatamente. Pô, que bacana, não eu não sabia. Uma coisa que é interessante é porque a Aline linha é a Aline Trump. E ele tinha uma, uma personagem dos anos 60, antes ainda de conhecer ela, em 71, que era a Krolminsky. É, pois é, teve essa grande coincidência. A garota vaqueira lá. Exatamente isso. Tinha a Krominski, e aí, quando, no fim, por Ironia do Destino, ela conheceu ele numa festa com a namorada. Lembrando que ele tinha uma noiva. Ele era, ele era casado e tinha uma namorada. <risos> ela conheceu ele depois. Depois ficaram juntos e aí tá é a coincidência. Ele ficou com a Kraminsky. É, muito legal. Mas essa da James Joplin é demais. Ele tem negado Rolling Stones e não auge, cara. Uhum. Podemos seguir. Podemos então ir fechando. Falar que, a, como nós já falamos, a encadenação tá linda. O livro é muito gostoso de ler. Você não cansa porque não tem. Porque são vários contos. Então você lê um, descansa e aí vai indo. É um ótimo livro para você ler. Conhecer um pouco mais sobre dois grandes artistas que nenhum é tão falado aqui no Brasil. Mas quem busca sobre quadrinhos vai descobrir a importância deles. Eles estão acasados há mais de 47 anos? É, 47 anos. É, é tempão junto, é muita história. E os que trabalham em quadrinhos têm eles como exemplo, né? Não, eles são grandes inspirações do universo dos quadrinhos. Então se você simpatiza com isso, se você gosta desse, dessa pegada underground, se você gosta de quadrinhos e é importante saber a história dos quadrinhos sabendo de Robert Erin Crumb, procure. Nós vamos deixar o site aqui, o link do Companhia das Letras, da loja, porque esse livro lançou esse ano. Lá nos Estados Unidos lançou em 2012. Tivemos a honra de ser lançado, trazido pelo Quadrinhos de Companhia. E que bom que foi por eles, porque né, a cadernação tá muito legal, esse, bem tá? fiel. Então não deixe de procurar. Espero que vocês tenham gostado. A gente, na verdade, teria muito mais coisas para falar. Dava para fazer um podcast muito maior sobre isso. Então, se você gostou e, pre e pretende ouvir um podcast muito maior, só pede aí que, com certeza, e nós faremos com gosto, né? Exatamente. Não custaremos nada pesquisar <risos> mais sobre esses dois grandes artistas. Eu espero que tenham gostado. Quero agradecer meu irmão, Álvaro Gonçalves. Muito Opa, obrigado. Beijão aí. E nós vamos ficando por aqui. Agradecer a todos que ouviram. Um forte abraço, um beijo e até mais. E não esqueça de falar sobre o podcast com seus amigos, divulgar, compartilhar, porque o melhor jeito de divulgar podcast é boca a boca e compartilhando você ajuda demais. Deixe seu curtir, se inscreve aí para receber em qualquer feed possível e deixe seu comentário, porque ajuda, né? Ajuda muito, né? Um forte abraço, um beijo e até mais. Beijo na bunda. Você ouviu Usina Literária.